0: Finanzen, Familie und Liebe.
1: Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's Talk. Herzlich willkommen im Beziehungsinvestoren-Podcast. Heute wieder einmal mit einer Interviewfolge. Wir haben heute ein sehr spannendes Paar zu Gast, das uns einen Einblick geben wird in ihr Vereinbarkeitsmodell und darin, ja, wie Sie Familie leben und für sich definiert haben. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo, Ines und Jens. Wir freuen uns sehr, euch zu Gast zu haben und sagen erstmal Hallo. Hallo, wir sind auch total happy, dass ihr uns eingeladen habt als
2: Be Beziehungsinvestoren. Also fühlen uns sehr geehrt.
3: Ja.
1: <lacht> Möchtet ihr euch direkt zum Start mal für unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen, denn die wissen vielleicht gar nicht, wer ihr seid.
2: Ja, also wir sind ein Unternehmer-Ehepaar. Mein Name ist Ines Imdahl. Ich bin, wie mein Mann auch, Diplompsychologin, und wir haben eine Unternehmensgeschichte hinter uns, die jetzt schon deutlich über 25 Jahre ist, wir haben vor zehn Jahren nochmal neu gegründet, unter anderem um die Vereinbarkeit besser leben zu können, wir haben ein paar Mitarbeiter und wir haben gemeinsam vier Kinder. Mein Mann will auch was sagen, ganz sicher.
3: Also, ich äh, lasse gerne Ihnen den Vortritt. Da ist wohl alles gut zusammengefasst. Wir sind leidenschaftliche Psychologen, die lieben es, zusammenzuarbeiten und haben aus unserer Sicht ein für uns gutes Modell gefunden, Familie, Beruf und unsere Leidenschaften zu vereinbaren.
1: Ja, dann sind hier ja heute ja einige Psychologen zusammen und ich bin als BWLerin ein bisschen die Outsiderin. Mike ist ja auch Psychologe. Von daher mal schauen, was das für die Folge bedeutet.
3: In meinem ersten Leben war ich Bankkaufmann. Vielleicht hilft
1: das, ja. Aha, das ist eine spannende Kombination. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, ihr habt vier Kinder. Wie alt sind denn eure Kinder und mögt ihr uns vielleicht direkt mal erzählen, wie euer Familienmodell heute aussieht? Also
2: unsere Kinder sind schon etwas größer. Unser jüngstes Kind ist zwölf. Unsere Tochter, unsere einzige Tochter, wir haben äh, ansonsten drei Jungs, ist 14. Ein weiteres Kind ist äh, vorletzte Woche äh, erwachsen geworden ähm, und ist 18 und der älteste ist 22 Jahre alt. Genau. Wo du nach dem Vereinbarkeitsmodell fragst, wir machen ja sehr viel Marktforschung und reden viel mit Frauen, Paaren, aber auch eben sehr viel mit Frauen und da ist vor ein paar Monaten mir aufgefallen, dass das Thema Vereinbarkeit sich in den letzten 20 Jahren offenbar nicht besonders stark entwickelt hat. Zumindest hatte ich den Eindruck in unseren Studien, dass die gleichen Probleme, die wir damals auf dem Tisch hatten, immer noch auf dem Tisch sind. Und deswegen habe ich ja so mal einen Post gemacht, in dem wir das Modell ein bisschen dargestellt haben. Jetzt... Möchte ich aber gerne, dass du auch mal was dazu sagst und vielleicht mal einsteigst.
3: Ja, das ist so ein bisschen die Dynamik. Manchmal ist der eine etwas stärker in, in, im Vordergrund und manchmal der andere. Und ich finde das vielleicht aber auch schon eine der Voraussetzungen für ein Vereinbarkeitsmodell, dass man das auch ertragen kann und auch gut finden kann und sehen kann, wie der andere auf der Bühne performt und ein Stück weit da eine Beachtung findet und sich das verwirklichen kann. Was, was uns wichtig war, dass wir gemerkt haben, wir, wir wollen jetzt nicht ein Modell haben, wo der eine zugunsten sozusagen der Gesamtkonstruktion äh, mit seinen Möglichkeiten sich hinten anstellt. Und wir haben aber beide das Gefühl gehabt, dass es auch wichtig ist, dass wir irgendwie in der Familie auch präsent sind. Und wir wollten auch beide beruflich weiter nach vorne kommen. Und dann war die Frage, wie kriegt man das eigentlich zusammen? Und ich hatte also keine Lust, irgendwie da auf die Kontakte zu den Kindern zu verzichten. Das wäre so das klassische Modell, da man geht arbeiten. Und Ines hatte wenig Lust dazu, ihre beruflichen Ambitionen hinten anzustellen. Und wir hatten aber, und das war so die Krux, wir hatten auch gleichzeitig das Gefühl, jetzt beide gehen in halbe Tage, also damit wollen wir niemanden diskreditieren, aber das war es nicht für uns. Also man muss auch mal so ein bisschen auch die Form finden, die zu einem passt. Und wir leben ja in Zeiten wo man vielleicht noch nicht alles kann und wo auch viele, viele Widerstände noch gegen neuere Varianten gibt. Aber es gibt immerhin die Möglichkeit, doch irgendwie was zu versuchen. Und das haben wir dann, dann gemacht. Und jetzt würde ich gerne wieder Ihnen das Wort machen.
2: Also, to make a long story short, wir haben ein Modell entwickelt, auch gleich während der Schwangerschaft mit dem ersten Kind, das wie folgt aussieht: Wir haben beide vorgehabt, Vollzeit zu arbeiten, und beide vorgehabt, uns um die Kinder zu kümmern oder damals ja das erste Kind und haben die Woche in lange und kurze Tage aufgeteilt. Also Montags kurz, Dienstags lang, Mittwochs kurz und umgekehrt. Das heißt, derjenige, der kurze Tage hat, war ab Mittags für die Kinderbetreuung zuständig und derjenige, der lange Tage hat, hatte dann die Möglichkeit, dort Kunden, wir sind beide selbstständig, zu bedienen, zu verreisen und eben auch unterwegs zu sein. Kurz und lang bedeutet sechs Stunden, zehn Stunden, sechs Stunden, zehn Stunden, immer abwechselnd, da die Woche fünf Tage hat, haben wir den Freitag über das ganze Jahr aufgeteilt. Also immer abwechselnd, ein Freitag mein Mann, ein Freitag ich. Und wir konnten so im Grunde realisieren, dass wir beide 40 Stunden arbeiten. Wir arbeiten tendenziell noch mehr, muss man fairerweise sagen, da wir selbstständig sind, aber wir sagen, der Plan war, sechs Stunden, zehn Stunden zu arbeiten, und beide eben jeweils zwei bis drei Nachmittage die Woche mit den Kindern verbringen zu können und zwei bis drei Nachmittage unseren Kunden zur Verfügung zu stehen. Das war so der Grundgedanke, den wir hatten. Und den haben wir eigentlich von Anfang an so geplant und auch versucht und durchgezogen. Gegen viele Widerstände, wie mein Mann schon sagte. Denn vor 20 Jahren wurde das überhaupt nicht gern gesehen. Also, also ich habe mir so Sprüche anhören müssen wie, meine Frau ist doch auch klug und bleibt zu Hause. Das war, schon, das war schon, schon stark. Ja, und Jens hat sich durchaus auch von unseren damaligen Partnern, die alle Männer waren, einiges anhören müssen und auch durchaus in, in konservativeren äh, Unternehmen, die wir jetzt als Kunden hatten, die wir betreut haben, auch komische Blicke geerntet. Das muss man schon sagen.
0: Ich finde es äh, so spannend, euer Vorgehen zu hören, weil ihr habt euch erst über eure Bedürfnisse unterhalten, ihr habt euch erst überlegt, was ist euch denn wichtig, also der Kontakt zu den Kindern und gleichzeitig aber auch quasi eure Leidenschaft in der Arbeit weiter vorzuentwickeln und seid dann erst in die Lösungsebene gegangen. War euch das damals so bewusst oder ist das einfach aus der Routine heraus und eurem psychologischen Hintergrund passiert?
2: Nee, das war uns sehr bewusst. Also wir haben das genau ähm, so entschieden und auch so definiert und gesagt, wie können wir das hinkriegen, dass wir A, beide die Kinder regelmäßig sehen können und da sein können und B, beide weiter arbeiten können. Weil wir wollten es auch beide, also wir hatten jetzt beide nicht nur das Gefühl, dass wir Geld verdienen müssen, das ja auch manchmal ein echter Punkt ist bei vielen Menschen sondern eben auch beide das Bedürfnis, wir haben eine gute Ausbildung, wir können was, wir haben einen Namen in der Branche und wir wollen beide auch weiterarbeiten. Ja. Es war uns sehr klar, dass wir dafür eine Lösung finden
3: wollten. Und wir hatten auch das Gefühl, dass es unserer Beziehung nicht gut tut, wenn, ja. wenn wir da nicht solche Lösungen versuchen zu finden. Was am Anfang tatsächlich stand, war sehr, sehr bewusst zu überlegen, wie gehen wir ran, was natürlich schon anders ist, wenn du es dann umsetzt ist jetzt, sagen wir mal so, wie ich sehe euch beide jetzt und finde das auch toll, dass wir jetzt auch ein Paar haben, das uns interviewt mit einem Kleinkind, ganz toll, das jetzt hier auch dann mit einbezogen ist in so einer Tragetasche dann. Das ist unsere Situation eben auch zu Beginn gewesen und dann muss man eben überlegen, was ist jetzt, wenn der Kleine plötzlich schreit oder wenn er irgendwie jetzt irgendwie doch irgendwie Problem hat, weil Kinder werden ja schon mal krank. Und wie kann man, wie kann man mit solchen Situation umgehen. Und da sind viele Dinge dann ja entstanden, tatsächlich erst aus dem Tun heraus, wo dann plötzlich sehr schnell irgendwelche neuen Lösungen finden mussten.
2: Ja, also da haben wir A, große Flexibilität gelernt und das ist ja vielleicht auch das dritte Bedürfnis, dass wir auf unsere Partnerschaft gucken wollten. Und da wäre vielleicht auch eine Herausforderung, über die gleich mal sprechen könnten. Unsere Bedürfnisse hatten wir schon im, im Vordergrund, aber sie sind trotzdem oft natürlich zu kurz gekommen, gerade was unsere Partnerschaft angeht. Das muss, man, das muss man auch mal sagen. Und wir haben gelernt, sehr flexibel zu reagieren. Also vielleicht war das Geheimnis, ein bisschen zu sagen, wir haben einen ganz konkreten Plan, den wir auch wirklich ganz genau durchdacht haben. Also ein bis bisschen zu, wann muss wer abgeholt werden aus dem Kindergarten, wann äh, ist wer dran mit, mit was. Und dann hat sich das natürlich oft nicht so umsetzen lassen, wie Jens schon sagte, wenn dann ein Kind gekotzt hat oder aus dem Kindergarten abgeholt werden musste. Ich meine, machen wir es mal so konkret, ja? über Respekt reden. Das ist natürlich die Grundlage. Aber was passiert denn dann? Wer ist verantwortlich? Wer wird angerufen? Und da haben wir gesagt, derjenige, der den kurzen Tag hat, kann zwar Kundentermine da reinlegen, aber wenn ein Kind krank wird, bleibt er zu Hause oder springt ein oder holt ab oder eben sie, Und um da jetzt auch zu gendern. Das haben wir eigentlich ziemlich konsequent durchgezogen ich erinnere mich an Situationen, wo Jens dann zum Beispiel unterwegs war mit einer Journalistin, ein Interview gegeben hat und parallel auch ein Kind abgeholt hat aus dem Kindergarten oder wo wir mitten in einer Kundenpräsentation waren, wir machen ja Forschung, das stellen wir den Kunden vor. Und ja, wir mussten ein kotzendes Kind aus der Schule abholen und bei der Präsentation war es dann halt trotzdem mit dabei. Also haben wir unseren Kindern hier und da auch mal was zugemutet, natürlich nicht immer, das waren eher Ausnahmesituationen, wenn es gar nicht anders ging, haben wir aber gemacht. Was sich dann im Laufe der Zeit als sehr wertvoll herausgestellt hat, ist, dass wir eine Sekretärin haben, also eine Geschäftsführungsassistenz, die nicht nur unsere beruflichen Termine koordiniert, sondern immer ein Auge darauf hat, dass die Kinder auch mitbetreut sind. Also nicht, dass sie Kinderbetreuung organisiert, aber zum Beispiel darauf achtet, dass wir nicht beide gleichzeitig morgens um sechs nicht da sein können, weil einer übernachtet hat und der andere schon los muss. Das sind so Kleinigkeiten, also dass da darauf geachtet wird, was ja durchaus oft vorgekommen ist. Wir mussten viel reisen. Das sind Dinge, da hat unsere Assistentin, die in unserem Unternehmen angestellt ist, einen besonderen Job ja also Die wusste das mitbedienen. Das haben wir aber auch bei der Einstellung immer gesagt, dass es dazugehört, uns als Familienunternehmen im wahrsten Sinne des Wortes komplett zu managen.
1: Würdet ihr sagen, dass Vereinbarkeit für euch als Selbstständiger einfacher war, als es gewesen wäre, wärt ihr angestellt gewesen?
3: na ja, ich glaube, das kriegen wir tatsächlich häufiger zu hören. Das ist auf den ersten Blick naheliegend, weil man sagt, Selbstständige können viel stärker die Art und Weise des Arbeitens gestalten, als wenn ich in einem festen Angestelltenfeld bin. Aber das stimmt so nicht. Also es ist immer so, dass beide Dinge Vor- und Nachteile. Aber wenn ich in einem Unternehmen bin, das ein solches Vereinbarkeitsmodell mitträgt, dann kann ich dann auch einfordern, dass ich entsprechend mit den Zeiten und den Herausforderungen, die damit verbunden sind, auch Arbeiten zugeteilt bekomme oder dafür verantwortlich gemacht werde. Also da würde das Unternehmen, wenn man sich einmal drauf committed hat, würde wird einen unterstützen. Bei uns ist es so, dass wir ja einmal die Erfahrung konkret gemacht haben mit den seinerzeitigen Partnern, dass plötzlich Leute, die ein bisschen doch im Wettbewerb mit uns waren auf der Partnerebene, plötzlich Anwesenheit zum politischen Thema gemacht haben. Da man in diesem Vereinbarkeitsmodell natürlich viel auch damals schon Homeoffice-Lösungen gemacht oder eher auf Effizienz geachtet war, haben die Leute da plötzlich vorzugsweise Männer dann da irgendwie 10, 12, 14 Stunden rumgesessen und haben gesagt, ich diene dem Unternehmen in einer ganz anderen Art und Weise durch meine Präsenz. Und dann wurden politisch geprägte Diskussionen an so einem Thema dann festgemacht. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass wir gesagt haben, wenn das dann so ein Umfeld ist, passt das nicht, das kriegen wir nicht zusammen. Und dann haben wir da mal Reibereien und haben vor daher gesagt, wir gründen unser eigenes Unternehmen, wo wir es tatsächlich ein Stück weit so gestalten konnten. Und machen jetzt auch bei jeder Einstellung das zur Bedingung. Also die Leute müssen tatsächlich, wenn sie zu uns kommen, sagen wir, so sind wir, so machen wir das. Und prüf dich, wenn du sagst, ja, du kannst dir das so vorstellen, dann komm mit an Bord, sehr gerne. Aber wenn du sagst, ich habe da schon ein Problem, weil dein Ehepaar ist oder weil die Kinder gemeinsam haben, dann bleib lieber weg, dann wirst du hier nicht glücklich. Ne? Also sofern mussten wir ein Stück weit dieses Credo tatsächlich auch selber aufstellen und gestalten. Das war wichtig.
2: Also es ist nicht abhängig von angestellt oder selbstständig, sondern man muss sich die Rahmenbedingungen selber schaffen. Und das, glaube ich, geht auch in zumindest halbwegs aufgeschlossenen Unternehmen. Wenn Frauen und Männer gleichzeitig sagen, ne, wir möchten arbeiten und Job und Familie hängt zusammen. Das ist ja auch so eine komische künstliche Trennung, dass man sagt, da ist die Familie, da ist der Job. Das hat ja total viel Einfluss aufeinander und glücklicherweise, hat Corona das ja noch mal ein bisschen deutlich gemacht. Nicht, dass es das entstresst hat, aber es hat es deutlich gemacht, dass es zusammenhängt.
3: Und man darf auch nie unterschätzen, welche Herausforderungen das für Selbstständige bedeutet. Ich gebe nur ein kurzes Beispiel. Ich war mal eingeladen in Hamburg. Da ging es um strategische Szenarien auf einer Vorstandsebene. Und der Vorstand fand das so faszinierend, dass er sagte, wir machen jetzt hier Open End. Wir bezahlen auch alles die Übernachtung. Und ich würde gerne bis mitten in der Nacht mit Ihnen und hier den Kollegen zusammen weiter an der Sache fallen. Und dann habe ich sagen müssen, nee, das finde ich toll, dass Sie das toll finden, aber ich muss jetzt fahren. Weil am nächsten Tag hatte meine Frau dann einen Termin woanders und es war ein Babysitter, der wartete. Und dann habe ich gesagt, ja, tut mir leid, es wird so nicht weitergehen heute Abend. Und das hat er mir übel genommen, ja. ne, weil der natürlich dann auch in seiner empfinden und er hat doch jetzt hier was möglich gemacht und er hat fünfmal gefragt, ob es nicht doch möglich war. Ja. Also dann kriegst du auch Druck. Von daher sollte man sich das nicht schönreden. Die Selbstständigkeit erleichtert das nur bedingt.
0: genau Man ist vielleicht in sich selbst etwas flexibler von der Zeitgestaltung, aber die KundInnen haben natürlich auch eine Agenda und die haben auch einen Zeitplan. Und äh, wenn man dann gerade in der Präsentation steckt und angerufen wird, man muss das Kind jetzt abholen, so dann muss man das ja auch erstmal kommunizieren und dann braucht man auch erstmal eine Kundin, die Verständnis dafür hat, dass man jetzt die Präsentation für eine halbe Stunde unterbricht, um dann wieder zurückzukommen das Ganze fortzuführen oder die Präsentation auf eine andere Woche zu legen. Genau. So Also da hängt sehr, sehr viel mit dran und da ist eben das interne Zeitmanagement zwischen euch beiden quasi nur ein Faktor von vielen, damit das Ganze vereinbart werden kann. Hm. Und das gilt natürlich in der Arbeitswelt, bei, wenn man angestellt ist, genauso. Da ist ein Faktor die, die Flexibilität, aber natürlich auch die Sicherheit und so weiter sind dann nochmal ganz andere Themen, die man dann hinbekommt. Und ich finde, ihr habt das gerade so schön gesagt mit der Kommunikation, dass die so wichtig ist, weil das, das ist egal, ob man ja selbstständig ist oder angestellt. Man muss reden mit den Leuten ne? und man muss im Unternehmen reden. Man muss da ganz klar sagen, was man sich vorstellt, was die eigenen Bedürfnisse und Wünsche sind und um dann auch in eine Lösungsfindung reinzugehen. Und ansonsten ist es von vornherein leider schon so zum Scheitern verurteilt. Du,
2: da, da sagst du was ganz Wichtiges. Und den meisten ist es ja peinlich zu sagen, ich muss jetzt mein Kind abholen oder das hat Bedürfnisse. Oder ich kann das auch jetzt irgendwie nicht da lassen und schreien lassen oder fremdbetreuen lassen. Es hat die Windpocken. Ja? Also, und da finde ich, hat Jens was ganz Wichtiges gesagt, das muss man sich erstmal trauen das stößt oft auf Widerstände, gerade auch bei Männern. Also bei Frauen ist es dann vielleicht noch akzeptierter, es sei denn, sie arbeiten nicht Teilzeit. Und das habe ich ja auch nicht getan. Also da ist dann auch der gleiche Anspruch und ein Unverständnis da, dass man jetzt das Kind nicht wegorganisiert hat. Jedenfalls nicht komplett. Wir haben es ja sehr gut organisiert, aber es kann eben immer was dazwischen kommen. Kinder und Familie und das Leben selbst hat eben Unwägbarkeiten, die man nicht wegplanen kann. Egal, wie gut man plant. Und ich finde, da sind wir alle, also Männer wie Frauen, aufgefordert, das wirklich immer wieder auch darzustellen. Sich nicht zu schämen, nicht zu sagen, das ist mir jetzt peinlich, dass dann ein sechs Monate altes, tolles, süßes Baby ist oder ein Kindergartenkind. Ja? Weil warum soll es einem peinlich sein? Und diese Haltung hat sich nach meinem Empfinden in den letzten 20 Jahren wenig geändert. Und wird immer noch nicht als was Positives gesehen, sondern immer noch was. Am besten bist du organisiert, wenn man gar nicht mitkriegt, dass du ein Kind hast. Ja, Also das ist ja sowas, was irgendwie immer noch als Ideal in den Köpfen ist. Schade eigentlich.
3: Und ich glaube, es ist wichtig, dass man daran arbeitet, dass da die Maßstäbe verändert werden, denn meine Erfahrung ist, dass wenn du eine Präsentation unterbrichst mit der Begründung, oh, meine Mutter ist schwer gestürzt, da muss dringend jemand hin oder mein Vater hat, äh, um, um im Klischee zu bleiben, einen Herzinfarkt äh, erlitten oder so. der Braun, Dann würde niemand verlangen, dass du diese Präsentation weiterführst, sondern jeder hätte Verständnis, da müssen Sie sich jetzt drum kümmern, da kann der Kollege vielleicht übernehmen und so. Wenn ich aber sage, mein Kind kotzt, dann <lacht> haben irgendwie alle das Gefühl, ja, wieso, kann sich doch jemand anders drum kümmern. Und das ist nicht richtig.
1: Das stimmt, ja. das, stimmt das ist tatsächlich Fakt. Und ich merke das auch bei mir selber, als ich noch im Angestelltenverhältnis war, dass ich am Anfang immer eine Begründung versucht habe, zu finden, warum ich jetzt irgendwie mal gehen muss. Das war vor Corona noch die homeoffice phase wenn ich gesagt habe, ja, ich mache nicht einfach so Homeoffice, gell, es muss immer einen guten Grund haben, die Handwerker kommen oder was auch immer. Mhm. Und meine Chefin hat immer gesagt, das ist doch egal, du brauchst mir keinen Grund geben. Und ich habe es trotzdem gemacht, weil es so tief verankert war. Ja. Da hat Corona echt was Gutes getan, dass es nicht mehr so ist, dass Homeoffice jetzt normal ist. Aber das ist, glaube ich, was, wo man sich echt an die eigene Nase auffassen kann. Ich merke das immer beim Podcast-Aufnehmen, so wie jetzt, dass ich mir denke, ich muss mich entschuldigen, wenn der Kleine dann irgendwie Geräusche macht. Aber Nein, muss ich nicht, weil wir sind eine Familie und er gehört dazu. Genau. Ne? Das ist genau. aber ein wichtiger Lernprozess, den ihr da anspricht. Total. Und wir
2: freuen uns über die Geräusche, nur mal am Rand. Also uns stören die <lacht> überhaupt nicht. Wir finden es total super. Wir freuen uns wirklich über die Geräusche. Und wir, unsere, wir haben unsere Kinder in unserem Unternehmen auch oft da und finden das auch super, wenn in Unternehmen auch Kinder sind. Also nicht nur, wenn im Homeoffice quasi die arbeitenden Leute sind, sondern wenn die Kinder auch in die Unternehmen kommen. Weil, das erwähnte ich ja eingangs, ich halte diese Trennung für selten. Ja. Die ist ja nicht realistisch. Die ist ja total künstlich hergestellt. Und deswegen glaube ich, dass wir da gut aufpassen müssen, dass es nicht zulasten der Kinder, zulasten der Frauen, zulasten der Männer, die bereit sind, sich damit anders auseinanderzusetzen. Es werden ja glücklicherweise immer mehr geht, sondern dass wir wirklich sagen können, eigentlich müssen die Unternehmen sich bewegen, aber wir können ja dazu beitragen, dass die Unternehmen sich bewegen und dass die Gesellschaft andere, du sagst immer so schöne Narrative erzählt, als sie das bisher eben tut.
3: Und es gibt noch einen Punkt, den du, glaube ich, jetzt auch wirklich berechtigterweise mit angeführt hast, am Beispiel deiner Chefin. Oft ist man es dann selber, also da kommt ja. jetzt der Psychologe durch, der Gefühl gefühlt, ich darf das jetzt gar nicht sagen oder so anführen und so und so ein bisschen genannt ist, und dann lieber die Handwerker oder was anderes dann vorschiebt. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es doch viel, viel mehr Leute gibt, die das eigentlich cool finden und die es unterstützen. Natürlich gibt es auch die anderen, die es sehr kritisch sehen, wo es ein schwieriges war. Aber es gibt viel mehr, als man meint. Die sagen, das ist doch cool, macht das mal so.
1: Wart ihr euch eigentlich immer einig auf dem Weg dahin? Also ihr habt das Modell ja sehr genau miteinander besprochen und geplant und so weiter. Gab es da Streitpunkte oder war es von vornherein klar, wir kriegen das in die Richtung zusammen hin? Ich glaube, das Modell selber war kein Streitpunkt.
2: Das haben wir eigentlich sehr gut hingekriegt. Wenn wir uns auseinandersetzen, dann vielleicht manchmal, wenn wir was verschieben müssen. Also wir haben ja noch nicht alles erzählt. Wenn jetzt zum Beispiel ein wichtiger Termin an einem Tag wäre, der jetzt mein kurzer Tag ist, dann kann ich die Assistentin anrufen und fragen, könnte ich den Tag tauschen? So geht es dann auch. Also, den, der, dass ich da vielleicht dann den Kunden doch bedienen kann. Und da gibt es schon manchmal im Laufe der Jahre so Streitpunkte, welcher Kunde jetzt mehr bringt für uns. <lacht> und, aber wir haben ja glücklicherweise ein Unternehmen und welcher jetzt da wichtiger ist. Ne? Also, Auseinandersetzung in dem Sinne. Aber bisher haben wir es immer gelöst gekriegt. Und hier und da sicher ja auch mal eine Kinderbetreuung. Wir hatten natürlich auch Babysitter, die wir mal einplanen konnten. Ne? Eine Kinderbetreuung organisiert oder eine andere Lösung gefunden. Aber über das Modell selbst waren wir uns eigentlich nicht uneinig, sondern das haben wir ohne Streit eigentlich sehr gut entwickelt und auch gelebt jetzt ja über 22 Jahre.
3: Da gab es keinen Schrei, es gab eher in den Umsetzungen genauso. Also zum Beispiel, wenn jetzt unsere wertgeschätzte Kollegin sich vertan hat und oh ja. plötzlich Doppelbelegungen im Termin, <lacht> geändert, wie oh. geht man damit um? Oder dann war es dann plötzlich doch ganz wichtige Sachen, dann wurden Optionen im Kalender eingetragen. Dann war aber nicht so klar, werden die Option jetzt nicht gezogen. Dann hat der andere sich zu Recht beschwert, wenn er sagt, jetzt hast du drei Optionen da drin, das blockiert aber jetzt meine Möglichkeiten. Mhm. Und wir können jetzt nicht überall Optionen eintragen. Dann, dann, also da geht es um Fragen der Umsetzung. Ja. Und es gab einmal einen Punkt, heute lachen wir da so ein bisschen drüber, aber damals war das so ein bisschen... Also für mich war es so, dass ich ja, wenn die Kinder betreut hatte, dann habe ich die natürlich auch angezogen und gewickelt klar, und angezogen. Und Ines war oft mit der Art und Weise, wie ich die Kinder gekleidet habe, nicht zufrieden. Und also, so kannst du die nicht anziehen. Darüber hatten wir tatsächlich mal eine ernsthaftere Auseinandersetzung. Und das ist dann so weit gegangen, dass ich gesagt habe, also das ist der Tag, an dem ich die Kinder betreue. Und wenn das alles nicht mehr dann werde ich für diese Tage selber Kinderklamotten erwerben. Ne? Und werde die mit, das habe ich auch gemacht, und habe dann selber Kinderklamotten gekauft und gesagt, an diesen Tagen werden die so angezogen, wie ich das war. Ich, weil ich bin dann verantwortlich. War nur eine ganz kurze Phase danach, war das sehr schnell einvermittelt.
2: Also das ist vielleicht auch ein Tipp, also den man gerade Frauen mitgeben kann, zu sagen, man muss dann auch abgeben. Man muss auch abgeben und damit zufrieden sein oder sich damit arrangieren, wie der Mann das löst. Und das ist notwendigerweise anders. Also nicht besser oder schlechter, es ist schlicht anders. Männer und Frauen machen das anders. Da haben wir jetzt ja gerade auch noch mal eine Studie äh, zugemacht. Das fällt aber vielen Frauen schwer und oft entscheiden sie sich dann doch in Teilzeit zu gehen oder doch lieber ähm, mehr für den Kindern, weil ihnen das irgendwie nicht so behagt. Das war ein großes Learning. Also er hat mir dann sehr deutlich gesagt, du willst, dass ich wickel, du willst, dass ich anziehe, du willst, dass ich hier den gleichen Job mache. Ich will das auch, hat er ja natürlich auch dazu gesagt. Das war ja jetzt nicht nur, dass ich das will. Das ist jetzt meine Zeit und wir mischen uns nicht ein, wenn es um unsere Kundenbetreuung geht. Also mischen wir uns auch nicht ein, wenn es um so Kleinigkeiten geht. Natürlich sind wir im Großen und Ganzen, was die Kindererziehung angeht, einer Meinung. Ja, Also das sind im Grunde Details, die aber dazu führen können, dass man sich ganz schön intensiv auseinandersetzen muss. Und diese Reibungsverluste haben wir größtenteils dann auch lösen können. Ja, Aber das wäre wirklich ein entscheidender Tipp, das da auch abzugeben an die Paare.
0: Und das ist ja auch tatsächlich für die Kinder eine ganz gute und wichtige Sache. Ne? Mama und Papa sind ja nicht eine Person, sondern das sind genau. zwei verschiedene Personen, die Dinge unterschiedlich lösen. Und aus den unterschiedlichen Lösungen heraus lernen Kinder ja auch ganz viel für ja. sich selbst, wo man sich auf diesem Spektrum denn einordnen möchte, wie man das denn machen möchte, was man denn daraus lernen will. So, Das gibt viel mehr Möglichkeiten, als wenn das immer alles das Gleiche und das Identische ist.
2: Das ist Familiendiversity, wo du so schön schreibst. Ja, ja genau. genau so.
0: Und es kommt ja auch ab einem bestimmten Alter noch die Meinung des Kindes dazu. Also unser Großer ist heute mit Strumpfhose und darüber zu großer Schlafanzughose in den Kindergarten abmarschiert. Da, da brauche ich nicht drüber diskutieren, ob er jetzt die Jeans anziehen will oder muss oder soll, sondern er hat da jetzt die Hose an und hat die Jeans in seinem Rucksack drin. Und wenn er im Laufe des Tages merkt, die ist zu groß, die rutscht die ganze Zeit, dann kann er es ändern. Aber er hat ja auch noch seine Meinung und die Selbstbestimmung <lacht> über seinen Körper, was er denn da jetzt anziehen will und wie er denn draußen rumlaufen möchte.
2: Absolut. Also unser jüngster Sohn ist gerne in den Kleidern seiner Schwester in Kindergarten gegangen. Das mochten wir sehr gerne. Er hat immer vor dem Kleiderschrank gesagt, Mama, kannst du mir auch so schöne Kleider kaufen? Und gab es aber im Kindergarten viele Kinder, insbesondere dann leider auch wieder Jungs, die ihm das sehr ausgetrieben haben. Ja, aber die Selbstbestimmung finden wir auch ganz wichtig. Übrigens wird das mit der Selbstbestimmung und der eigenen Meinung natürlich umso stärker, je mehr sie in die Pubertät kommen. Wir können da gerade ein Lied von <lacht> singen. Es wird nicht weniger anstrengend. Und man schläft aus anderen Gründen nicht, weil die Kinder dann vielleicht sehr spät nach Hause kommen oder erlaubterweise, aber trotzdem findet man nicht so die Ruhe, weil man sich doch auch immer freut, wenn sie wohlbehalten zurückgekommen sind.
3: Ja, und es gibt vielleicht einen anderen Punkt. Ines hat davon gesprochen, abgeben zu können. Das gilt vielleicht auch für Männer. Es ist natürlich etwas anderes, ob ich im Selbstverständnis durch die Gegend läufe. Ich bin so der Ernährer der Familie und ich hole sozusagen die Kohle rein und habe vor von dem Hintergrund, vielleicht auch bestimmte Vorstellungen davon, wo sind meine Kompetenzbereiche, was kann ich in der Familie sagen und bin da so der uneingeschränkte König. Das ist natürlich in so einem Modell anders, also da ist es so, dass das tatsächlich deutlich gleichberechtigter ist und dass man auch da sozusagen von diesem klassischen männlichen Habitus, also so ein bisschen macho-mäßiger auch da an sein das macht da weniger Sinn. Heißt nicht, dass man nicht sehr männlich auftreten kann und sollte, aber man muss dann jetzt nicht immer wie so ein König durch die Gegend können. Und das hat äh, meiner Erfahrung nach aber auch entlastende Qualitäten, weil so muss ich auch natürlich nicht auch immer alle schultern. Ne? Es ist äh, auf mehrere Schultern verteilt und fühlt sich von da sehr gut und sehr partnerschaftlich an.
2: Wo du das sagst mit dem Schultern, das ist also ein Punkt, den ich immer wieder in den Studien und so habe, wir nennen das Teilzeitfalle für die Frauen. Wenn Frauen sich entscheiden, nur Teilzeit in Anführungszeichen, das ist nicht wertend gemeint, zu arbeiten, dann kommen sie meistens in einen wahnsinnigen Stress. Der sieht nämlich so aus, dass sie ihren Job dann in der Hälfte der Zeit genauso perfekt machen wollen und immer mit dem Gefühl nach Hause gehen, oh mein Gott, ja, ich habe es irgendwie wieder nicht geschafft, dann kommen sie nach Hause und haben volle Kinderbetreuung und vollen Haushalt. Weil die Männer sagen, dann habe ich jetzt gerade noch für unser Buch untersucht, die Männer sagen dann, ja, ich bin total froh, dass du auch arbeiten gehst und Karriere machst und so, erwarten aber trotzdem, weil sie ja allein, alleine Vollzeit arbeiten, dass der Haushalt irgendwie gemacht ist. Ich mache das immer fest an den gebügelten Hemden, die natürlich so ein altes Klischee sind, ja, dass sie irgendwie auch durch da sind oder die Wäsche gemacht ist. Und so kommen die Frauen dann eigentlich in eine extreme Doppelbelastung. Und egal, wie man sich entscheidet, ob man beide Vollzeit geht oder vielleicht auch beide 80 Prozent, wenn man angestellt ist oder so, es ist total wichtig, dass die Verantwortung, auch was den Haushalt angeht, nicht von einem geschultert wird. Also so wie der Mann dann nicht die alleinige Verantwortung für, für das Finanzielle hat, sollten die Frauen darauf achten, dass sie nicht die alleinige Verantwortung für den Rest haben. Oder zum Beispiel auch, das ist auch ganz typisch, die Frauen wissen immer, wann die Freunde der Kinder Kindergeburtstage haben, wissen auch, wie man hinfahren muss. Und wenn die Männer dann die Kinder zu den Kindergeburtstagen fahren, rufen die fünf Minuten vor dem Geburtstag bei der Frau, und wo ist das denn? Und dann ist es anderthalb Stunden entfernt. Also das ist natürlich jetzt ein extremes Beispiel, haben wir aber jetzt gerade in den Interviews noch mal gehört, das, finde ich, sind dann so Punkte, über die man sich wirklich klar sein muss, ja, dass dann nicht der eine die Verantwortung für das Tun und die Organisation des anderen übernimmt. Und das ist bei uns überhaupt nicht so. Also Jens macht das... Komplett alleine und wir haben den Haushalt auch aufgeteilt. Als wir zusammengezogen sind, haben wir besprochen, wer was gerne mag. Und ich mochte gar nichts gerne. Jens mochte gern kochen. Und dann hat der Jens gesagt, er kocht auch jeden Tag und kauft auch dafür ein. Und ich kümmere mich um das andere. Also jetzt heute ist da auch ein Garten bei und ein bisschen aufräumen. Und äh, natürlich haben wir auch eine Hilfe. Aber ich kümmere mich dann eher um die Wäsche und so ein bisschen dafür, dass es ein bisschen sauber ist. So haben wir das dann gemacht, aber es ist wirklich 50-50 von der Zeit auch.
0: Es macht auch einfach Sinn. Ne? Man weiß nicht, was der Familie passiert oder was dazwischen kommt. Ich finde, man hat das jetzt gerade mit den finanziellen Schultern in Corona gesehen, mit der Kurzarbeit, die ja wirklich flächendeckend stattgefunden hat und auch mit Entlassungen. Und äh, wenn man dann natürlich dazu noch einen Kredit hat für ein Eigenheim und auf einmal das Haupteinkommen wegfällt und die Frau ja. eben nur mit den 8.000 bis irgendwie 15.000 Euro netto im Jahr dasteht, Davon kann das alles nicht bezahlt werden. Das heißt, es ist für die Familie auch einfach finanziell sehr gefährlich, das nur in einer Hand zu geben. Und genauso ist es natürlich für die Familie auch eigentlich gefährlich, den Haushalt und die care und die Betreuung der Kinder nur in einer Hand zu geben, weil natürlich auch mit der Hauptperson etwas passieren kann. Und dann steht man auf einmal da und muss das alles äh, managen. Und das ist eine riesengroße Überforderung. Also das heißt, die Familie ist viel erfolgreicher, wenn sie ein gleichberechtigtes Modell nehmen kann.
2: Ja, dann, also das kann ich nur zu 100 Prozent unterstützen. Trotzdem ist natürlich, wenn einer auch ausfällt. Jens ist vor Weihnachten an Corona erkrankt und dann der andere für alles, sei es nur eine kurze Weile ist, einspringen muss, ist es ein ziemlich großer Stress. Aber der Vorteil ist, wie du sagst, man hat mehr Optionen, man ist beweglicher, man ist flexibler. Uns war das aber wirklich wichtig, so flexibel und beweglich zu sein, weil wir uns das so gewünscht haben, weil wir wirklich eine gleichwertige Partnerschaft haben wollten, weil wir beide gerne als Psychologen arbeiten und weil wir beide gerne Zeit mit unseren Kindern verbringen wollten. Und das haben wir auch getan. Also wir sind zu Schwimmkursen, Peke-Gruppen und alles, was da war, dann auch abwechselnd gefahren.
1: Da habe ich noch mal eine Frage. Was müsste sich denn aus eurer Sicht in unserer Gesellschaft und Arbeitswelt ganz konkret ändern? Gibt es da vielleicht so zwei, drei ganz konkrete Dinge, damit wir noch mehr Paare einfach wirklich gleichberechtigt Elternschaft leben können? Gibt es da drei Dinge, die ihr einfach mal so raushauen könnt?
2: Also zunächst denke ich, dass es ganz wichtig ist, dass Männer wie Frauen bei ihren Arbeitgebern, so sie denn Arbeitgeber haben, sehr, sehr deutlich machen, dass sie Familie und Beruf vereinbaren wollen und dass Paare auch verabreden, dass sie das darstellen. Also was wir immer hören ist, ja, bei meinem Mann im Unternehmen geht das nicht, deswegen muss ich zu Hause bleiben. Ja, nee, das kann der nicht bringen. Und ich glaube, dass es eine Aufgabe der Paare ist, nicht der Frauen, sondern der Paare, zu sagen, wir gehen zu beiden Arbeitgebern und sagen, wir möchten das vereinen. Und vielleicht ist es auch klug, wenn Frauen und Männer sehr deutlich machen, ich weiß, sie dürfen die Frage nach den Kindern nicht stellen, aber ich beantworte sie ihnen mal. Wenn ich Kinder bekomme, und das könnte bald sein, dann möchte ich ein Modell leben, was sehr partnerschaftlich ist. Wenn Männer das auch mit ihren Frauen gemeinsam ansprechen, ist es, glaube ich, schon mal eine Änderung des Mindsets. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass alle Männer das auch mit ansprechen, zusammen mit ihren Frauen. Und da fängt es eben wirklich in den Partnerschaften an, dass man sich sehr deutlich macht, wenn wir gemeinsam Kinder wollen, was bedeutet das? Wie treten wir auf, wie treten wir an unsere Arbeitgeber heran? Ich finde es auch ganz klug zu sagen, ich suche mir den Arbeitgeber so auch aus, dass das geht. Dass also zunehmend Arbeitgeber, die ganz traditionelle und unmoderne Ansichten dazu haben, die also sagen, das geht bei uns nicht. Oder du kannst ja Kinder haben, aber belaste mich damit nicht. Oder sprich das hier bitte nicht an. Auch bei den Männern, ganz bewusst auch bei den Männern, dass man sich wirklich, überlegen sollte, möchte man dort wirklich arbeiten? Und das kann man, bevor man Kinder bekommt, natürlich noch sehr viel freier entscheiden. Und Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, das auch vorher sich deutlich zu machen. Das wäre für mich ein Punkt.
3: Also ich glaube, das fängt bei einem selber an.
0: Mhm.
3: Man muss sich darüber klaren, was will man wirklich? Und muss sich da ehrlich gegenübertreten und sagen, will man so ein Vereinbarkeitsmodell? Oder ist man nicht doch irgendwie klassischer aufgestellt? Und da gibt es, glaube ich, viele Männer, die vielleicht tatsächlich gar nicht so teilen wollen, vielleicht viele Frauen, die auch vielleicht auch gar nicht so teilen wollen, eher klassische Rollenverständnis sind. Und dann muss man gucken, dass man in so eine Richtung unterwegs ist. Aber wenn man das dann will, dann sollte man es umsetzen. Also man muss sich erstmal klar machen, was will man wirklich selber. Und dann ist es wichtig, dass man das Profil, das man hat, wirklich festlegt, so wie wir es gemacht haben und auch guckt, in welchen Umfeld dann kriege ich das auch umgesetzt und durchgesetzt. Und da glaube ich, das muss man sich auch genau angucken. Also es hilft sich nicht, in die Tasche zu lügen, wenn ich weiß, ich bin irgendwie in einem konservativen Finanzunternehmen das so ein Modell im Leben nicht tragen würde. Dann nützt es auch nicht ein, als bei Gespräch mit einem vielleicht wohlgesinnten Vorgesetzten, der ganze Rest passt nicht. Also dann lieber genau gucken. Und das Dritte ist, das ist jetzt eher fast ein Aufruf zur Ermutigung. Im Moment ist ein wirklicher Arbeitnehmermarkt, also in vielen, vielen Bereichen. Also wenn man tatsächlich jetzt versucht, was zu bewegen, inklusive Homeoffice, background dann kann man jetzt solche Modelle durchsetzen. Jetzt ist es nicht so, dass man zittern muss, ob man irgendwie den Job dann... Es gibt viele, viele Bereiche, wo man jetzt wirklich viel tun kann. Also nutzt die Chance... Und guckt, dass er solche Modelle jetzt umsetzt.
2: Vielleicht noch eine kleine Sache, die mich ja auch zu meinem Post im November ge gebracht hat. Ich habe halt auf Instagram ganz viele Vereinbarkeitsaccounts accounts gefunden. Ne? Das sind dann Mama-Meetings, vereinbarkeits Also ganz viele tolle Frauen, die sich da zusammengeschlossen haben. Und ich habe halt die ganze Zeit gedacht, warum sind das nur Frauen? Und das ist wirklich auch ein Appell an die Frauen zu sagen, Ey, wenn wir über Vereinbarkeit reden, dann redet bitte nicht nur unter den Frauen, dann redet bitte direkt mit den Männern, denn nur so kommen wir einen Schritt weiter. Also kommt direkt als Paar daher, ja, und nicht als als wir machen hier ein Frauennetzwerk. Ich habe nichts gegen Frauennetzwerke, die haben alle Vorteile, nur ich finde Vereinbarkeit hat ja schon im Wort dass es um Vereinbarkeit geht. Und das können die Frauen alleine nicht lösen. Und um es nochmal ein bisschen zu extremisieren, Verhütung ist ja auch nicht nur Frauensache. Deswegen ist die Vereinbarkeit auch nicht. Ja.
0: Ich finde das so, so schön, was ihr sagt, weil das auch einfach nochmal darlegt, Eltern werden und als Paar unterwegs sein bedeutet, auch als Team unterwegs zu sein. Jetzt ja, egal, in welche Richtung man das dann eventuell ausweiten möchte. Aber man ist erstmal als Team da drin unterwegs. Und die zweite Sache, die ich auch super finde, dass ihr das so gesagt habt, ist bei den Arbeitgebern tatsächlich. Äh, da proaktiv das Gespräch zu suchen und zu sagen, naja, wie sieht es denn aus, wenn ich hier mal Familie bekomme? Auch das meiner Meinung nach auch gerne schon im Vorstellungsgespräch, ja. weil ich ja da rausfinden möchte, wo ist das denn? Und das finde ich so schön, dass ihr das sagt, weil ich höre leider auch bei diesen Vereinbarkeitsnetzwerken eher immer Familie raushalten, auf keinen Fall ansprechen, nicht im Erstgespräch, nicht im Kennenlernengespräch äh, darauf hinweisen oder nachfragen. Ich würde das auch sehr aktiv angehen, ja. weil ich möchte ja wissen, wie macht das Unternehmen das Ganze denn? Und wenn das Unternehmen aufgrund meiner Frage schon mich aussortiert, dann habe ich alles richtig gemacht, ja. weil dann möchte ich da ja auch nicht arbeiten. Ja.
3: Ja. Genau. Und wir sind ja selber nun auch Unternehmer. Für den Unternehmer wird man dadurch ja berechenbar. Mhm. Der weiß dann, aha, das kann dann kommen und so, so will er das machen. Und dann kann man sich überlegen, passt das hier rein oder passt das nicht rein? Und von daher würde ich das auch immer ansprechen. Das hilft auch für alles Weitere extrem.
2: Ja. Also für uns ist das etwas, was wir sehr positiv bewerten, insbesondere auch nochmal bei Männern, die es aktiv ansprechen. Als Arbeitgeber darf man es ja gar nicht ansprechen, was ja auch so eine verrückte Sache ist, weil das ja eher immer in die Richtung geht, naja, wenn die Kinder bekommen könnte, dann wäre sie ja vielleicht nicht so interessant oder wenn sie noch schwanger werden will. Ich halte das für eine seltsame rechtliche Regelung. Also ich finde es eigentlich super, wenn man sich darüber klar macht, wie wollen wir zusammenarbeiten, wie wollen wir ein Stück oder vielleicht auch ein ganz langes Stück zusammen durchs Leben gehen, denn wir gehen durchs Leben zusammen, auch als, als Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und Jens hat ja schon mal gesagt, ja. wir werden viele Arbeitskräfte und hochqualifizierte Leute in Zukunft brauchen, die es nicht mehr geben wird.
1: Ja, sehr wichtig. Hm. Vielen Dank dafür. Ich habe noch eine ganz andere Frage, denn wir sind ja ursprünglich mal ein Finanzblock gewesen für Paare. Deshalb fragen wir all unsere Gäste, ob ihr euch schon mal über Geld gestritten habt. Und wenn ja, wie ihr es gelöst habt.
2: Wir haben das gestern diskutiert, diese Frage. Und uns ist nicht eingefallen, dass wir uns schon mal über Geld gestritten haben. Wir sind uns da... Blöd. Nein, oder? Nö. Wir haben uns noch nicht wirklich über Geld gestritten. Also wir überlegen schon, für was, wie, was wir wie finanzieren und stemmen können. Der Tipp hier oder unsere Lösung hier ist, wir haben ja beide Einkommen. Und wir versuchen, die großen Dinge eben gemeinsam zu stemmen, aber wir haben natürlich auch große persönliche Freiheiten innerhalb dieser Gemeinsamkeit.
3: Also wir haben schon natürlich intensive Gespräche darüber, wie wollen wir unsere Einkommen einsetzen. Mhm. Und ist beispielsweise das Verhältnis von aufgewendetem Einsatz und zu dem, was da unter Umständen auch warum kommt. Projektbezogen oder auch insgesamt, ist das richtig, das Verhältnis? Sind die Geldmittel, die wir haben, auch wenn man es jetzt betriebswirtschaftlich betrachtet, ist, haben wir das gut gemacht oder, <lacht> oder sollten wir da Sachen ändern? Das ist schon immer wieder auch sicherlich Thema. Aber wir glauben, das war gestern nochmal so ein Ergebnis, wir glauben, gerade weil wir eben in dieser partnerschaftlichen Art und Weise miteinander umgehen, gerade weil wir jeder unser Einkommen haben, sind auch die Streitpunkte dann vielleicht nicht so groß. Also es ist niemand da, der sagt, ich bin doch hier für alles im Einkommen verantwortlich und von daher will ich auch mehr zu sagen haben. Und es ist nicht jemand da, der jetzt psychologisch betrachtet, ich habe keinen Bock immer auf diese Abhängigkeiten und muss dir ja nachfragen. Ich mache ja auch meine Arbeit. Und dann bist du mittendrin in den Streitgesprächen.
2: Also jetzt die Studiengänge unserer Kinder überlegen uns natürlich ganz genau, wie wir das gemeinsam finanzieren können. Aber wie gesagt, wir haben unsere persönlichen Freiheiten, auch eigene Konten. Und das ist uns auch sehr wichtig. Wir haben auch ein gemeinsames Konto für bestimmte Dinge. Aber ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass man das hat. Und wenn man in ein klassisches Modell geht, glaube ich, dass es sehr wichtig ist, dass die Arbeit der Frau, also die Care-Arbeit der Frau, ist ja meistens die Frau, ohne da jetzt Vorurteile oder Klischees bedienen zu wollen, eben auch finanziell vergütet wird, um da Freiheiten zu ermöglichen. Aber das habt ihr sicher schon oft gehört. <lacht>
0: Auf jeden Fall, das darf nicht in diese Bittstellerin-Position oder mm. Bittstellerposition kommen. Das schadet der Beziehung einfach, weil dann ist Geld irgendwann ein Machtinstrument und da geht man in eine falsche Richtung in mm. einer Beziehung. Ja,
3: und auch umgekehrt, also das habe ich ja auch schon, das Psychologen wissen wir das ja, du kannst das ja auch umdrehen ne? als derjenige, meistens sind es ja die Frauen dann, aber die sagen, du, du verdienst nicht genug und dann schaffst du die ganze Zeit einen Druck. <lacht> ne? Und also da, da, da kommst du dann raus.
0: Ja. Wir reden ja jetzt schon eine ganz, ganze Weile. Es ist ein sehr langes Interview und sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir könnten uns wirklich noch, noch mal so lange unterhalten, ohne dass die Themen ausgehen würden. Es macht wirklich sehr viel Spaß mit euch beiden. Wenn unsere HörerInnen euch gerne finden würden oder mehr über euch erfahren würden, wo können sie euch denn finden?
2: Also zum einen freuen wir uns natürlich über Vernetzungen auf LinkedIn. Ja, das ist einmal Jens Lönnecker und einmal Ines Imdal. Und dann haben wir auch eine sehr schöne Website. <lacht> Reingold-Salon.de, also auch nicht äh, so schwer. Aber das sind glaube ich die Kontaktmöglichkeiten, die am besten funktionieren. Über die Website hat man dann auch die E-Mail-Adressen.
1: Sehr gut, dann verlinken wir das auf jeden Fall in den Show Notes, ja. damit mhm. das alle finden können. Und ja, möchten als abschließende Frage von euch noch wissen, ob ihr ja ein abschließendes Statement an unsere Hörerinnen mitgeben möchtet, dann ist jetzt eure Bühne gegeben. Ich finde,
2: wir haben ja ganz viele Statements gemacht. Ne? <lacht>
1: Also, also Vereinbarkeit,
2: ja, Vereinbarkeit geht. Ich denke, das ist, ähm, auch wenn man beruflich voll unterwegs sein möchte, Karriere machen möchte. Und ich glaube, es geht auch mit diesem kurze Tage, lange Tage Modell im Angestelltenverhältnis als Grundlage vielleicht und äh, als Anregung für Paare, die noch eine Idee suchen, wie das denn klappen kann.
3: Ja, ich würde sagen, habt Mut. Habt Mut, die Lebensmodelle zu entwickeln, die ihr gerne leben wollt und lasst euch dann nicht irgendwie zu früh ins Boxhorn jagen.
1: <lacht> vielen Dank, das war wirklich sehr inspirierend und ja, wir freuen uns weiterhin zu verfolgen, wie es bei euch so weitergeht und werden, wie gesagt, alles verlinken. Vielen, vielen Dank für eure Zeit.
3: Wir danken auch.